0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er jeg en del af løsningen. Gud
1: bevarer Danmark.
0: Så er det blevet tid til Alice Fæderland, og Gud bevarer Danmark som, som altid. Og øh, jeg er sådan lidt, jeg skal lige sætte mig ned, øh, fordi at jeg står faktisk lidt op. Lige nu, og det gør jeg, fordi at øh, jeg er faktisk ikke på, altså jeg er ikke i studiet. Jeg er ikke på Gammel Mønt 3 lige nu. Jeg er faktisk på Christiansborg, og, og, og det har faktisk begyndt at kunne lide, øh, det her med at ikke være i studiet, men øh, være på besøg hos, hos øh, folketingsmedlemmer, partiledere osv. Og, og grund til, at jeg er det, det er fordi, at vi har besluttet os for, eller jeg har besluttet mig for at lave sådan en form for julespecial. Og, øh, og, og det har jeg jo gjort, fordi at julen er jo sænket sig Altså, det er, er jo sådan ned over fædrelandet. Og, og jul er jo en speciel tid for mig. Det har vi jo været inde på. Det har jeg fortalt om. Det er en højtidlig tid. Det er noget, der har lært mig. Det er i hvert fald en periode, der har lært mig alt om dansk kultur, og sammenhold og hygge. Hygge, som jeg stadig ikke forstår, hvad er i virkeligheden. Så derfor, så er vi i gang med den her bløde værdikamp. Den her bløde samtale. Og jeg har taget hen til Christiansborg. Normalt, så vil jeg jo sidde sammen med en partiformand. Og i dag er jeg faktisk i det, man vil kalde... Venstres bagland, eller ikke bagland, men i hvert fald i Venstres hule på Christiansborg. Men det er ikke Jakob Ellmann, der sidder over for mig. Jakob Ellmann kunne desværre ikke deltage i dag. Og så tænkte jeg, jamen så er der kun et andet menneske, jeg har lyst til at, at bruge noget tid øh, med, når det handler om jul og traditioner og, og danske værdier. Og det er jo Battle Hårder. Bertel tak fordi du vil være med.
1: Jamen tak fordi... Du vil se mig, eller og sagt. Du er velkommen her hos mig.
0: Det, det er jeg glad for, fordi det, jeg, skal jo være, jeg skal jo være glad for, fordi jeg er, jo, jeg er jo et, hos dig. Jo. Det er jo dit kontor. Øhm, og lad os lige bare sådan lige hurtigt tage, hvis det er okay med dig. Lige beskrive og forklar, hvordan dit øh, kontor ser ud. Øhm, det er jo virkelig flot. Det,
1: det er må jeg sige. sige, for da jeg flyttede hertil, så fik jeg at vide, At nu kunne jeg jo få det malet. Ja. Så sagde jeg, hvad vil jeg have dem alle? Jeg vil bare have nogle reoler. så behøver vi ingen maling. <laughs> okay. okay, det du ser.
0: Yeah. Reoler over det hele. Yeah. Um, jeg prøver lige at beskrive lidt, uh, hvordan det ser ud fra, fra mit perspektiv, og så kan du i mellemtiden bare lige løfte mikrofonen lidt tættere på, uh, på din mund. Um, det er jo meget hjemligt, ikke? der er rigtig mange bøger virkelig mange bøger. Der er en reol bag dig, og der er en reol bag mig. Så der er et rigtig flot, stort billede af en, en ældre dame, der sidder og kigger på... Altså det er et landskab, kan man jo så sige. Og Den så berømte Søndergaard. Jamen, jeg, jo ikke, jeg ved jo ikke så meget. Det er jo det, du skal lære mig, Bertel. Og, 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 hvad hedder det? og så er der en masse andre ting, sådan, du ved, øhm, værditing og, 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 og billeder af din oplevelser og din rejse, faktisk, som politiker. Men Bertel, Bertel jeg, jeg bliver nødt til at være sådan lidt kritisk nu. Fordi det er jo juletid. Der er ikke meget julestemning over dit kontor.
1: Nej, det er rigtigt. <laughs> Men udenfor, ja. der har studenterne virkelig pyntet op. Det vil jeg give det ret Og hver dag så er der en, der får en adventsgave, og ja. der er ingen ende på juleriet. Men Nej. det er rigtigt nok, at jeg er måske lidt kedelig her. Ja. Men hvor skulle jeg anbringe det? Mm. Altså, Nej. kontoret er jo ligesom og sands, kånes køkken. Der er ikke plads til mere.
0: Nej, Nej ved du hvad? Men, men det, vil jeg, det vil jeg gerne, det kan jeg godt forstå. Øhm, så det er fint. Men igen, julen har sænket sig over fædrelandet. Det er Alice Fædeland, du lytter til. Jeg kunne ikke få Jacob Ellemand i studiet. Jeg har så fået Bertel Hårder. Manden, som på en eller anden måde definerer, hvad Venstre har været i mange år, eller er, også sådan et, et, et ansigt ud og til for mig, for det, det Venstre, jeg kender. Øhm, lad os lige, før vi sådan virkelig går i julestemning, for det er det, det handler om i dag, det er jo at komme i julestemning med dig, Bertel. Lad os lige få lidt
1: på plads, hvor mange år er det, du har været folketingsmedlem? Det er næsten 42 år. Mm. Det er mange år. Det er det. Og der var jo også et par år, hvor jeg sad i Europaparlamentet, mm. men hvor jeg så ikke sad i Folketinget. Så ja. jeg har været parlamentariker siden 1975. Mm. Okay. Og det er jo faktisk 45 år. 45 år. Det er, det er mange år,
0: så det, jeg tænker, du har oplevet meget, øh, de her vægge i hvert fald har nogle historier med sig, øh,
1: som du har, i hvert fald har noget indsigt omkring. Ja, jeg kan jo ikke nægte, at... Christiansborg er mit andet hjem. Ja. Men jeg har nu aldrig været forfaldende øh, til det. Altså, jeg er en af dem, der forsvinder herfra så hurtigt som muligt, når, <laughs> når jeg ikke lige skal stemme eller noget ja, andet. Så, 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 jeg er så, så, ja. udpræget hjemmemenneske.
0: Okay, okay. Og at på hjem, og at på juletiden, det er jo derfor, vi er her. Det var det, jeg sagde. Lad os gå til den, den her julerunde, som er med til også at præge, hvad vores program det handler om. Øh, an eller flæskesteg, Berl
1: Jeg tror, jeg siger and. And? Også fordi jeg er i virkeligheden ikke så meget for kød. Og det Nej. er altså ikke på grund af klima og så videre. Fatter. Og især fedt kød, det kan jeg slet ikke tage. Okay. Så det bliver and. Ja. jeg bliver nødt til Men at... Men ved du, hvad jeg allerhelst vil have? Ja, hvad vil du helst vil? Jeg vil allerhelst have klar soppe med boller, og så øh, altså det, man fik... I mit hjem ja. og øh, i min fars vestjyske mm. miljø, mm. såpesteg og is, ja. altså begyndende med klar såp med boller. Okay, fordi der er noget... Og jeg, jeg bevind... fik det så sent som i forgår, så det er jo næsten som at holde jul. Og det er sådan en klassisk juleret? Ja, det var det i hvert fald på landet mange steder, ja. og det var det i mit hjem. Så syntes min mor, at nu skulle vi have and og mens vi sad og spiste anden så besluttede vi at næste år så vil vi have klar så op med boller.
0: <laughs> okay, fordi jeg, jeg stopper allerede nu, og det burde jeg ikke, fordi jeg har mange spørgsmål og sådan nogle ting, men jeg stopper allerede, fordi der er noget, i Bertel, jeg tænker, du kan hjælpe mig med at forstå lidt. Fordi som jeg sagde i starten, det, det her program handler også meget om danse. Det handler også om det her med, at jeg hedder Ali, og jeg kalder mit program Alis Fæderland. Og det er jo mit nye fæderland, altså jeg elsker virkelig Danmark. Men meget af de ting, jeg har lært omkring øh, danskhed og kultur og, 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 og julehygge og julen også, det er noget, jeg har sådan observeret. Og jeg, jeg er 39 år, Bertel, og jeg... Øh, har hele tiden gået rundt og tænkt, julemad ikke? på julebordet det er flæskesteg. Men det er det jo ikke. For hver gang jeg spørger nogen, så siger de an. Hvad er det, der er gået galt for mig? Hvorfor er det, jeg tror, det er flæskesteg, der er den ja. traditionelle
1: julehygge mad. Men vi har da også tit for flæskesteg. Mm. Nu spurgte du, var jeg helst ville have. Ja, ja, selvfølgelig. Og jeg har det ikke så godt med, med fedt. Nej, kød. Nej, men og, og slet ikke med koldt kød.
0: Nej, men det er ikke traditionelt. Men det hjælper så...
1: lidt med rødkål. Ah. Det er jo rødkålen, der gør, at man kan få flaskestegen ned. Ja.
0: Men når man kigger hvis sådan... der så
1: er nogle brunede kartofler, ja. okay. som, er, som er stegt i sådan noget <laughs> ja. ja. Så, så indfinder julestemningen sig. Men du skal tænke på, at jeg er jo og egentlig vil jeg anbefale hamburgerryg med grøn langkål. Altså, ah. det er jo det, man får i både Sønderland og i Norgeland. Ja. Så er vi noget helt andet. Så, ja, men det er... Ved underligt. Okay. Det vil hvad jeg er, bare sige. Og, og så laver man jo grønlandkål til hele ugen, <laughs> så man får det hver dag. Færdig. nok. Æ, jeg
0: tror, vi to, vi kan lige med at snakke om det heller. Det er næsten et program i sig selv, så lad os skynde os gå videre. Æm, andet spørgsmål, jeg har til dig. Last Christmas eller et barn er født i Bethlehem? Hvilken af dem, synes du, definerer
1: julen? Bestemt ikke Last Christmas. <laughs> Bestemt ikke Last Christmas. Hvorfor ikke? Hvorfor? Ja, er det så et barn født ja, i Bethlehem? Jeg synes... Vi hører alt for meget engelsk og amerikansk julemusik, mm. når vi nu har så vidunderlig julemusik selv i Danmark. Fordi vi jo har ja, vi har og vi har salmenborgen, og, og vi har jo komponister, ja. som har lavet de mest vidunderlige melodier, som er langt bedre end Last Christmas. Mm. Så, så det her med jeg at Jeg holde... har boet i USA et år, jeg har fejret jul i okay. USA. jeg har sunget i kor. Ja. Der findes ikke den engelske julesang, jeg ikke kender. Mm. Jeg kan endda synge bassen til. <laughs> Men jeg foretrækker altså de danske.
0: Okay. Øh, juletræ, skal det være plastik, eller skal det være
1: øh, det rigtige juletræ? Det skal egentlig være rødgræn. Okay. En rødgræn, som har sådan tynde grene, mm. og allerede efter et par dage så begynder nålene at falde af. Mm. Sådan skal et rigtigt juletræ være. Mm. Men vi har jo importeret de der adelgrænner. Det har vi jo. Fra Kaukasus og andre ja, steder. Ja. Og, og det er jo en kæmpe eksportvare. Jeg tror, Danmark er verdens største juletræsproducent. Okay. Og det er jo ikke rødgrænner, fordi de er altså ikke så gode at eksportere. Så godt ligesom er det norske juletræ i London. <laughs> Nå ja, det er <laughs> det ikke rigtigt. Det, det var en, en sjov
0: historie. Den så pillet ud, ja.
1: Øhm, ja. Okay. Men jeg har da, hvis ja. jeg må melde, købt en adelgræn i år.
0: Okay. Ja.
1: Øh, der var en rødgræn, men du, altså, min, du, kone du ikke, for den. Nej. min kone vil jo ikke have alle, alle de nåle. Nej, okay. Det er fair nok. Og det er heller ikke selv. Nej.
0: Sidste spørgsmål, så, så går, jeg, går vi i gang med samtalen, for jeg tænker, at nogle af de andre, dem gemmer vi lige lidt. Æh, den her, den synes jeg er interessant øh, at tale med dig om, det her med, at kirke, juleaften eller hver søndag til advent, hvor er du henne der? Æh, for der er jo mange øh, danskere, som ser sig selv som kulturkristne og, og vandrer skynder sig hen til julen der juleaften, også første juledag, som er altså guddommeligt. Altså første juledag er noget, man virkelig ikke skal gå glip af, vil jeg mene. Men der er også en form for ønske om, at man burde jo også gå til kan kirke hver søndag til Hvordan har du det der?
1: Jeg er faktisk ret flittig i kirkegænger. Måske er jeg i gennemsnit i kirke hver anden eller hver tredje søndag. Jeg har ikke været det i den her advent, og det er også lidt på grund af corona. Øhm, jeg har været bange for, at der var restriktioner og så videre, og så kan jeg da hjælpe på det hele ved at, ja. ved at høre radiogustjenes i stedet for. Mm. Øhm, jeg er et ret aktivt folkekirkemedlem, mm. og jeg har også været minister for mm. Folkekirken. Det har du, ja. Men det kan man godt være, uden overhovedet at være medlem og uden overhovedet at se sig selv som kristen. Mm. Og du har ret i det, du siger, at øh, jeg tror mere end halvdelen af danskerne ser sig selv som kulturkristne. Og det er der intet forkert i. Jeg er jo også selv kulturkristen, øh, Og det er fordi kristendommen betyder så utrolig meget for dansk kultur. Det er jo også derfor, man skal kende de bibelske fortællinger, fordi ellers er der rigtig meget, man ikke forstår. Og øh, hvad skulle vi gøre uden de smukke kirkebygninger og så videre. Så, så er vi nogen, der er mere end kulturkristne. Men der er ved Gud, undskyld, jeg siger det, intet galt ved, at man går i kirke i juleaften. Mm. Og ved du hvad? De, der kun går i kirke i juleaften, dem skal vi være ekstra gode ved. Okay. Tænk, hvad de har betalt i kirkeskat. For bare den ene aften. Så dem skal præsterne ikke stå og tale ned til. Det har jeg samtidig har hørt. Det har jeg nemlig også, og det er derfor, det er, jeg spørger lidt. Ja. Og de skal forberede sig ordentligt juleaften, fordi der har de virkelig alle mulige, som ikke plejer at komme i kirke. Ja. Og de skal ikke spise af med noget pjat, som jeg tit har hørt. Mm. Så ja. juleaften, der har vi folk i de tale. <laughs> der har vi muligheden. Brug det, kære præster. Ja. Så er det sagt. Og, og,
0: og så lad os gå i gang med den her snak, fordi jeg er, jo, jeg er jo netop interesseret i... Hvad, hvilken juletraditioner du går op i. Altså hvad betyder egentlig juletiden for dig, Bertel? Øh, for mig, som jeg har jo sagt 8 i gang nu, der er det jo en periode, en tid, som virkelig har hjulpet mig med at forstå, men også øh, hvad med det her sammenhold, at den her fællesskabsforståelse af hvad det er, at være er dansk og danske traditioner, det, det har virkelig hjulpet mig med at komme tættere og tættere på det. Øh, men hvad, hvilken betydning har øh, juleperioden
1: for dig? For mig er julen lidt det samme som salmesang. Mm. Det er en form for meditation. Okay. Det svarer til østens meditation. Og hvad er det, østens meditation går ud på? Ja, det er, at man, man hviler ud i den eksistens, som man har. Altså forskellen på... Det, der foregår i kirken, og det, der foregår ude i samfundet, det er jo, at du i samfundet, der handler det hele om det, vi skal lave om. Og især, når man er politiker, så handler det om det, vi skal lave om. I kirken, der handler det om alt det, som vi ikke kan lave om, men som vi alligevel skal forholde os til. Og det er jo det, man i Østens religioner gør ved hjælp af meditation. Vi gør det ved at gå i kirke, synge salmer, og julen den skal være ens år efter år. Ja. Selvfølgelig kan man besøge venner og så, videre, <laughs> ja. og så videre. Men grundlæggende så er kravet til vores jul, det er, at det er det samme, mm. som vi har været vant til mm. fra barns mm.
0: Forstår jeg så også rigtigt, altså i hvert fald det du siger til mig, det er sådan et, at, at julen er også på en eller anden måde en sådan... En sådan skilsættende øh, periode øh, for danskerne. Altså det er sådan en fundamentbyggende periode. Altså jeg har det sådan min Mine børn, nu har jeg to øh, drenge, Alexander og Philip. Øhm, julen er en hyggelig tid. Det er en tid, hvor man leger og har det sjovt julenisser julegaver og julegaver og adventsgaver og sådan nogle ting. Og det her, det her med at hente et juletræ og tage det med hjem og pynte det op. Men jeg ser det mere end det. Jeg ser det også som sådan en form for mulighed for at, at give noget opdragelse, give noget dannelse og fortælle nogle historier. For eksempel, da jeg var lille, øh, Bertel, øh, jeg ved ikke, om man kan se det mere, der var der øh, altid sådan nogle små øh, film på, hvilken kanal det var, jeg tror det var DR dengang, der, hvor man kunne se en, en film om Jesus. Jesus, altså, du ved, helt fra fødsel til øh, korsfædsel virkeligheden ikke. der var øh, historien om Moses, der var alle de her bibliske fortællinger, øh, som var med til at gøre Julperioden eventyrlig, men også gav mig sådan en form for øh, noget dannelse i det. Og det bruger jeg også over for mine, for mine børn. Ser du det også på samme måde øh, så?
1: Ja, jo mere, jo bedre. Mm. Men, men altså... Nu har børnene jo fri fra skole, og, og, og derfor synes jeg også, at de skal have fri fra opdragelse på mange måder. Den opdragelse, der sker i julen, mm. den består jo i, at man for en gang skyld har god tid til børnene. Det er det, som gør indtryk, og som også gør, at de gider høre på, hvad vi siger, og, og føler sig knyttet til os. Mm. Så, så, så det synes jeg er det vigtigste. Mm. Og så... Ja, altså, hjemme hos os, der har Disneys juleshow altid været meget vigtigt Det er det også, Element. ja. Og, fordi så må man jo komme i kirke på et tidspunkt, hvor man så kan nå at se mm. Disneys juleshow. Ja. Ja, 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 det har du fuldstændig <laughs> Og ret. Og det er jo kun fordi, det plejer, vi at gøre. Mm. Ja. Ligesom nytårsaften, så skal man se 90-års fødselsdagen, mm. som begynder kl. halv 12. Mm. Det skal man, fordi det har man altid gjort. Mm. Og så opdager man jo vidunderlige detaljer hver gang.
0: <laughs> det gør man. Det gør man. Øhm, Men hvis jeg, jeg holder lige fast i, i det her med omkring den her med dannelse, og, og også øh, hvad kirken øh, betyder, og i virkeligheden også religion. Fordi jeg føler lidt, at, at der er også øh, noget religiøst ved, ved julen for dig også. Det er også lidt for mig, selvom jeg ikke er, øh, er kristen på den ja, måde. Øhm, jeg har det jo sådan, at vi står i en periode. Det var en af mine spørgsmål, som jeg ikke steder, men jeg skal godt bare spørge dig nu eller komme med den. Der Der er jo nogen, der mener, at, øh, at julen øh, skal hedde Vintertid eller vinteraften i stedet for juleaften. Og der er jo den ja, her ja. form for...
1: Der, det er du ikke med på. Det er du ikke med det med. Nej. med, at der er nogen, der mener, man ikke må, må ønske glædelig jul. Ja. Altså også i USA, der er der nogen, der skriver seasons greetings. Det gør de ja, det er rigtigt. Altså sæsonens ja. hilsen. Ja, præcis. Over. Jeg har heldigvis i år set rigtig mange, og det er som om det der med glædelig jul, det er ja. altså vendt tilbage med fuld styrke. Ja. Ja. Men du har ikke meget for det? Nu er vi det. simpelthen blevet trætte af politisk korrekthed og woke, og nu må der ikke være nogen, der føler sig fornærmet, fordi de ikke er kristne videre. Det gider vi ikke høre mere. Nu vil vi holde jul og sige glædelig jul, uanset at der er nogen, der ikke forbinder noget med julen. Det tager de jo ikke skade af. Mm. Det er også når det gode ved vores tid, synes jeg, vi har været igennem alt det der og røstende sludder og røvel. Mm. Men er ikke at krænke nogen. Mm,
0: men bekymrer det dig ikke lidt af det her med, at, at vi ser jo en tid, hvor der er det her identitetspolitiske forståelse af hvad, hvordan du skal definere dig selv. Det der med individet, og vi skal deles op i flere grupper og flere klaner. Øh, og og helt den her. Øh, altså, er det ikke noget, der, der bekymrer dig lidt, øh, at, at vi har unge mennesker, som øh, i bund og grund har bliver censureret på, på øh, universiteterne, og bliver ja. nødt til at definere sig selv mindre og mindre. Øh, fordi øh, ellers øh, så gør så, ja, så der nogen, der kommer efter den.
1: Men det er fuldstændig rigtigt. Øh, ja. Jeg har et barnbarn, der lige starter på universitetet, som fortæller ja. mærkelige ting.
0: Hun har faktisk været med og, i et af mine programmer, øh, Karolina. Nå, ja.
1: Og det er sådan noget, noget galskab, vi bare skal igennem. Okay. Så falder det ned igen. Altså, det tror du. Danskerne er ikke sådan. Mm. Altså det, der er sket på Kunstakademiet. Det, det er historie. Det sker ikke igen. Og vi kommer ikke til at lave om på nødeknækkeren. Øh, på den måde, at, at der ikke må være kineser og araber og så videre. Altså, det bliver ikke den danske model.
0: Mm. Nej. Det tror jeg, jeg kan garantere mm. for. Tror du, det kommer af sig selv, Bertel, eller tænker at nu, at vi skal have lidt mere fokus på på selve dannelsen, men også fortælling, altså, øh, fortællingen om, hvad, hvad vi egentlig danskere står på, hvilket fundament, fundament vi, vi er dannet af osv. Fordi jeg tænker sådan, der har vi ikke... Altså, når du kigger på folkeskolen, når du tænker på gymnasierne, der er jo ikke meget øh, fokus på historiefortællingen og øh, eventyrfortællingen og fokus på kristendom for eksempel.
1: Det, der er ulideligt, mm. det er, hvis der er nogen, der synes, at fordi der er nogen der ikke er kristne, mm. så må vi andre ikke fejre jul, som vi plejer at ja. sætte et juletræ op i, i boligforeningen og holde julegudstjenester osv. Det er det, jeg reagerer mod. Man skal særlig da have lov til selv privat at fejre noget andet. Mm. Altså som integrationsminister, der var jeg faktisk med til EAT-fester og ønskede tillykke osv. Det havde jeg ingen problemer med. Også fordi, man kan jo godt have rødder i flere kulturer, og det, at man bringer noget med sig fra en anden kultur. Altså, hvis bare man ikke vil have, at alle andre i Danmark skal indrette sig efter en selv, så er det da helt i orden, mm. og kan også være en rigdom for børnene. Mm.
0: Men så siger du også på en måde, og jeg er jo faktisk enig med dig i det her, hvis det er det, du siger også selvfølgelig, det skal jo ikke lægge nogle ord i munden på dig, at vi selvfølgelig skal stå fast i vores værdier og vores øh, forståelse for eksempel af, hvad julen er. Men samtidig så skal vi heller ikke ignorere andres øh, øh, forståelse af, hvad deres traditioner er. For eksempel det med, at du som integrationsminister reelt ønskede i et og var, deltog også i nogle af de arrangementer. Um, Tror du, det er den måde, man så kan bekæmpe den der forståelse, eller den her idé om, at mange, eller nogen fra minoritetsetnisk miljø har, et, at jul måske kan også være ekskluderende, eller man ikke føler, at man er en del af fællesskabet? Ja. Det er at åbne op og sige, vil du hvad, vi holder jul, men vi respekterer også at I holder et, og sådan skal det være. Den der gensidige respekt.
1: Ja, mm? det der er uudholdeligt, det er, hvis der er nogen, der siger, fordi der er nogen, for hvem julen ikke betyder noget, mm. så skal I andre lige dæmpe jeres juleglæde. Kunne være jeg? Altså, det er ikke det, man skal sige. Men for, at vi kan øh, have vores juleglæde, så skal vi da respektere, at andre øh, kan have noget glæde ved noget andet. Mm. Altså, så enkelt er det jo. Ja. Jeg voksede op i det dansk-tyske grænseland, og øh, derfor har jeg fået ind med modermælken, at betingelsen for, at vi som, som danske kan, kan leve på dansk, inklusiv det danske mindretal syd for grænsen, det er, at det tyske mindretal nord for grænsen har nøjagtig samme øh, frihed. Og så kan det være, at de synger År Tannenbaum rundt på juletræet. Ja. Og, og i øvrigt kommer juletræet fra Tyskland. Ja, det så, gør det. Så det burde vi ikke have så meget besvær med. Nej, det har du fuldstændig
0: ret i. Nu tog du faktisk selv fat i det her med Otanenbav. Lad os gå tilbage til jule og juletraditionerne. Nu gik vi helt ned igennem sådan en, en dannelses uh, samtale også uh, noget værdipolitisk der, vi, vi tog fat i. Øhm, hvis vi lige uh, går tilbage uh, hjemme hos dig, nu træder vi lige ind i din stue. Uh, hvordan ser dit juletræ ud? Altså det traditionelle juletræ, du har derhjemme, er det sådan stort og okay. ekstravagant eller... Uh
1: jeg vil egentlig helst have en rødgræn. Ja, som du sagde, ja. Sådan en, der taber nåler allerede <skræk> efter et par dage. Ja. Men jeg har en adelgræn. Øh, ja. for, også fordi jeg vil gerne have, at det bliver stående ja. til langt ind, ja. ind i januar. Ja. Altså, Hvad med pyntet? vil jeg virkelig gerne have det stående lige til påske, ja. som vi synger i. Så du kan det stå øh, i længere tid? Og så vil jeg ja. helst have så meget julepynt på, som overhovedet muligt. Okay. Og i mit barn, der havde vi i min, i min barndom, ja. der havde vi ovenkøbet... Øh, altså... Utallige hjerter og græmmerhus og så videre. Og mm. så har vi også glemmer og englehår. Altså fehår. Okay. Fordi det holder på lysene. Det kunne min mor godt lide. Og altså, når man så tænder lysene, og de stråler i de der mm. fehår, så er det jo helt fantastisk. Mm. Men sådan er det ikke i mit hjem. Nej. Altså, min kone er lidt mere kunstnerisk, eller hvad man skal sige det. Det, sk oh, det skal også være kønt. Ah. Ja, fløjten er ligeglad med, at det er kønt i jeg vil have, at det skal være festligt og overdådigt, og jo mere, jo bedre. Ja, okay. og, og det samme med lys, ja. gearlanter i haven og så videre. Jo, ja. jo flere, jo bedre.
0: Ja. Og jo æm... tidligere,
1: jo bedre, og jo senere efter jul, jo bedre. Okay, så du holder... ja, sådan har jeg det. Så du holder fast den her. Ja. det er simpelthen nordboernes kamp imod mørket, mm -hmm. som mm -hmm. sænker sig fra begyndelsen af november. Og hvad skal vi gøre med det hæstlige mørke? Jeg var ude og... Cyklede jeg ja, i vinterbader og cyklede ud i bullermørke og cyklede hjem i bullermørke i morges. Jamen, hvad skal vi gøre? Der burde ikke bo mennesker her, men vi tænder lys, ja. og derfor kan vi holde ud at være her. Mm. Ja,
0: det, det, er jo, det er jo nærmest, du har lige nærmest beskrevet sådan en, en, en kamp mod mørket, og det er det, juleskreder det er det. jule. Ja, men jeg kan godt, jeg kan godt se det. Jeg, jeg også en, jeg holder fast i det. Min kæreste er meget sådan, at nu er julen slut, lad os smide det ud, og der kommer nogle spider og henter det. bare sådan, nej, 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 lad du nu blive. Det er lad du og jeg er helt enige om. Ja, øh, Vi vil det, have julen
1: til at fortsætte.
0: Det er det, men det er en kamp. Det vil jeg gerne ærligt indrømme. Øhm, hvis man skal kigge på dit, øh, på dit øh, du ved, det klassiske julebord, der er jo altid sådan noget, jeg tror, det er magasin, eller hvad det er, der er, der altid får et par mennesker til at komme og dække et julebord op. Men hvis man skal kigge på Bertel harders klassiske julebord, øh, vi har jo været inde lidt på, på maden, øh, men, men øh, hvordan ser et klassisk julebord ud hos dig? Og, og hvad er det vigtigste i bund og grund? Øh?
1: Der ligger jo nogle mandelgaver, selvfølgelig. Mm. Og så er der festligt dækket op. Vi har sådan en, jeg tror, det er Ilum der har sådan en meget fin juledue, og den har vi. Ja. Som kun kan bruges om julen, fordi den, sådan, i mønstret, der har den julehjerter. Ja, ja. Meget smukt. Mm -hmm. Og så valter man selvfølgelig stjerin ud over den hver eneste <coughs> jule. Og, det gør man. Ja. Og, og hvis man ikke kan tage det af, så er det sådan set lige så hyggeligt, som når, når juletræsmodten, altså det, som juletræet står på, jo også er fyldt med stjerin fra tidligere år. Det er bare dejligt. Ja. Okay. Og så har... Så har jeg lavet en julequiz også, fordi, fordi ja. vi skal jo rundt om julebordet forudse, hvad der nu vil ske i det kommende år, frem ja. til næste jule. Ja. Og finde vinderen fra sidste jule. Ja. Ja. Den har jeg ikke fået lavet endnu. Den kommer. Den kommer.
0: Hvad med noget, noget julesang? Jule? Det er jo det, du Jamen, jo også er håndt for. Selvfølgelig. Er du det?
1: det er mig, der synger for op på både en bordsang ja. og også ja. rundt om juletegn selvfølgelig. Ja. Hvor der jo helst skal synges. 4, 5, 6, 7 sammen. Okay. Alt efter, hvad de mindste ja. nu kan holde til. Ja. der er ikke noget der er er ikke det noget... jo børnebørn. Okay, men der
0: er ikke noget Last Christmas, der kører baggrund. Her skal der synges. Det...
1: Ja, selvfølgelig skal der det.
0: Ja, okay. Um...
1: Men altså, så må... Børnene må da spille, hvad de vil i baggrunden. Det skal bare lige slukkes, mens vi synger.
0: Ja. Jamen det, 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 er også, det er jo også fint. Hvad hedder det? Når man så kigger på det her julebord, og man er vant til den her juletradition, siger, så, øhm, og du nævnte faktisk også lidt selv, da jeg spurgte det omkring det her med, at, at man, der er mange, der taler om, at nu skal vi lige passe på, og klimaet og alt det her, øhm, så, så er det jo også et, et spørgsmål, der dukker op, når man snakker om jul, det, det er det Altså, øh, nogle har jo droppet gaverne, andre kan næsten ikke øh, komme rundt om juletræet bare for gaver. Øh, hvad tænker du om det her med julegræset og det her med, at, at det, det måske nok er blevet mere og mere materialistisk og mindre og mindre hygge? Hvordan har Bertel hårdt med, med det?
1: Jeg elsker butikkernes juleudstillinger. Hvor mm. der sidder en julemand og nikker, eller der kører et øh, legetøjstog rundt. Jeg synes, det er så dejligt i julemåneden. Og jeg har ikke spor imod, at det begynder med det i november. Nej. Øhm, og jeg synes ikke, man skal bebrejde de handlende, at de prøver at sælge lidt ekstra i julen. Hvad sker der dog ved det? Vi bestemmer jo selv. Mm. Selvfølgelig er der det der med, at man skruer man børnenes forventninger for meget op. Tilbage til opdragelsen. Og, og, og det skal ja. man lige passe lidt på med. Ja. Altså, ja. der kan godt være noget, der skal dæmpes lidt. Yeah. forventningerne.
0: Yeah.
1: Men der er der ingen større glæde energi, end en gave til et barn, som man ved, barnet meget gerne vil have. Og jeg kan da huske, mm. når jeg fik Mekano i jul, i julegave, øh, som dreng. Det var da en fest. Tit vidste jeg jo, at jeg fik det, og det blev det ikke dårligere af. <laughs> Nej,
0: det, gør, det gjorde det ikke. Men, men hvordan har du det med dem, som siger sådan lidt, at og det er, jo, det er jo, jeg siger det altid, det er Sofie, min, min såkaldte vikarredaktør, der har tvunget mig nærmest til at spørge mig om det, og alle om det her. Men hvordan har du det med det her med, at der er mange, der synes, at julen er virkelig klimasynder nummer et? Det her med gavrese, masser af and og flæsk, importeret juletræ, kæmpe elregning, brændende. Ja. Altså, hvordan har du det med de mennesker, som siger, at kære venner, æh, I skal stoppe. Æh, julen er blevet for voldsom, skru ned, sluk lyset. Træk vejret dybt. Øh, I skal ikke bruge så meget. I, I får forurener.
1: Pjank. Altså. <laughs> okay. Vi skal da have lov at glæde os. Vi skal også have lov at feste. Mm. Det er jo ikke sådan, at vi skal gå og se alvorlige og lidende ud hele tiden. Altså, hvis man skal følge din logik, så burde man jo egentlig lægge sig i sengen og så Bare ligge der ikke, så forurener man ikke, mens man ligger i siden. Det har du ret i. Og, men, og, og jo det, er det, absolut ikke importeret. Vi er verdens største eksportør det, det du,
0: jamen, det, du ved meget. Ja, du ved meget om juletræet, kan høre. Men det,
1: det er adelgrænderne, ja. som kommer fra Kaukasus, ja, men ja. de er jo dyrket i Danmark. Ja,
0: ja. Men, men så der, du synes ikke, der er noget om det? Altså øhm, det her med, at man eventuelt, altså måske bare skal tænke sig en lille smule om øh, her i juleperioden. Eller skal man bare give den fuld gas, jo, og så det, må man tænke på det skal på andre. man jo altid. Ja.
1: Det skal man altid. Mm. Øhm. Og, og jeg glæder mig jo, altså jeg siger næsten dagligt, oh, hvor jeg glæder mig til, at vi skal spise langt mere tang. Øh, I Danmarks Tekniske Universitet, ah. sidste årbog, ja, ja, ja. eller hvad det er, ja. som hedder Dynamo, ja. der er der en lang artikel om, hvad vi skal spise i fremtiden, nemlig... Tang. Tang. Ja, vi skal rigtigt. dyrke tang, ja. og du ved, jeg tror, det er seks dele af hele jordens overflade som er dækket af hav. Tænk, hvilke enorme tangmarker vi kan få. <laughs> og det smager jo ved underligt. Gør det det? Jeg har aldrig smagt tang. Især, altid især hvis man også spiser, spiser orme. Ah, det har jeg smagt. Altså, stækte orme er jo noget af det lækreste, der findes Og 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 græshopper insekter og insekter osv. Jeg ved ikke noget bedre. Nej, nej. Så for min skyld. Ja. Så du så, synes,
0: det er fint at have fokus på den vi udvikling? ved, at ja. man
1: godt kan overleve og vid underlig meget, mm. uden man behøver at spise kød. Mm. Og det er jo på den måde, det skal vende frem, ved at det simpelthen smager godt. Mm. Og ikke ved, at vi skal gå og være en undskyldning for os selv.
0: Nej. Og skamme hinanden, fordi at nu er juleperioden, og vi faktisk gerne vil ja. prøve at bekæmpe mørket, som du så, så fint sagde, ja. på en eller anden
1: måde, ikke? Jo, mørke skal også bekæmpes med glæde.
0: Ja, ja, okay. Jamen, altså, det, det vil jeg give dig ret i. Øh, siger du også lidt også her øh, til sidst i forhold til det, så før vi går videre til næste emne, at, at man reelt set også bare skal huske, og, og det, du sagde det, tror jeg faktisk også før, at, at i juleperioden, der er det faktisk det rigtige tidspunkt at lige stoppe lidt op reflekterer lidt, tager tingene i lidt øh, langsommere tempo, brug lidt tid med familien, brug lidt tid med børnene, børnebørnene osv., og, så videre, og ja. dyrke lidt det ændre barn, i stedet for at af afsted øh, i virkeligheden. Er der, øh, det synes du også er vigtigt ja, i den her og, periode? og
1: måske også øh, knibe en tårer, mm. med tanken på dem, som ikke længere er der, og på det, man havde i barndommen, som man ikke længere har. Mm. Altså, det er jo det, der sker, når man sidder i kirken, og synger julesalmerne, så, der, så giver det noget resonans. Det gør det. det gør I ændringen. Ja. Og øhm, ja. det kan faktisk være meget stærkt. Mm. Og det er også derfor, grund Grundtvig slutter en af salmerne med lad lade slukkes. Og jeg kan huske, at jeg som barn havde svært det at forstå, hvad er det for en sorg? For jeg havde kun oplevet glæde i julen. Mm. Men... Når man så bliver lidt ældre, så forstår man jo udmærket, hvad der menes man at lade julesorgen slukkes. Mm. Det, synes jeg, er en meget vigtig del af julen.
0: Ja. Men så er vi jo tilbage, og nu hopper vi sådan lidt tilbage igen, men det er jo, så er vi jo tilbage til det her med, hvad julen set kan være med til at bidrage øh, til selve dannelsen og, og forståelsen af det at og et eller andet sted at være en del af øh, det danske fællesskab og hele den her historie, vi har. Øhm, jeg er jo sådan meget. Øh, altså, da jeg gik i folkeskolen, øh, Jeg er 82, er, så jeg er 39. år. Og, og, og da jeg gik i folkeskolen, det var i Nordsjøland, det er jo Hellebækskolen, hedder det rigtig flot. Og, og, og vi brugte meget tid på at synge sangen om morgenen. Det var næsten hver morgen, som mødtes vi i en stor hal -agtig af en art, og så sang vi øh, morgenen ind. Og, og når det var jul, så brugte og det var altså ikke en, en meget kristen, øh, skole, det var der altså ikke, det var en helt normal folkeskole, men når det var juleperioden, så sang vi salmer, og, og, og vi gjorde det for, og, og et eller andet sted så og de ville gerne have, jeg tror, at vi lærte det, men der var også noget fællesskab øh, i, i det. Var det æm, dejligt? Det var, van, det var virkelig dejligt, men det er bare ikke det, vi ser, øh, Bertel, nu på så mange skoler. Du har nævnt salmerne rigtig mange gange, du har nævnt Grundvig, og jeg er også rigtig glad for det her. Øhm, er det ikke noget, man på en eller anden måde putter mere af, Bertel?
1: Jo, jo, og jo,
0: jo. men hvorfor har vi det og ikke jeg på folkeskolerne? Ikke,
1: at, jeg tror ikke, vi er de eneste, der har den mening. Nej. For det første, så er jeg helt sikker på, at stort set alle de friskoler, som jo er meget værdibaserede, ja. og det er en af grundene til, at de er, de er så populære, der bliver der i hvert fald sunget. Mm. Øhm, men det gør der altså også på rigtig, rigtig mange folkeskoler. Det kan jeg garantere dig for. Okay. Så... Og mere og mere. Ja. Det er mit indtryk. Det er indtryk. At, at det sker mere og mere. Ja. Men det der med at stille hele skolen op i gymnastiksalen. <laughs> øh, det er ikke altid så let. Jeg synes, den, den bedste model, den oplevede jeg i min skole i i Sønderborg, ja. hvor, hvor en årgang sang sammen. Mm. Ja. Altså en årgang.
0: Mm. Men, men det betyder også, at det du siger til mig nu, for lige at runde af, så skal vi ikke snakke mere om det, for jeg det er fordi, jeg, jeg er meget fascineret af den her samtale med dig, om, det er, at, at du vil ikke have noget mod man havde mere fokus på Grundvig på dansen, Ej, uha, på salmerne, på, på, på hele den historie. Altså at man faktisk bare sagde, kære venner, vi ser i en tid, hvor, 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 hvor der er splittelse hos de yngre generationer, der er identitetspolitiske kampe, og, og, og måske ville det bare gavne at få noget fundament indspråttet ind i den her, de her ja. ungdomsgrænter.
1: Så, så du, vil, du vil hilse det velkommen. Altså min definition på kultur, det er jo, at kultur, det er, når kunst bliver fælles. Og der er det bedste eksempel jo, Sankbogen. ikke ja. Højskole-sangbogen, som er en digtsamling med 700 digte, som ikke en kat ville kende, hvis ikke de havde en melodi, og man kunne synge dem i fællesskab. Ja. Og derfor er det en enestående mulighed for at synge noget kultur ind i den opvoksende generation. Mm. Og det gør ikke det allermindste, at der er ord, som de ikke forstår. Mm. Ikke det fjerneste. Nej. Det kan være de senere forstår det? Det vigtigste, det er det kulturelle fællesskab øhm, omkring noget af kvalitet, en tekst af kvalitet og en melodi af kvalitet, mm. som alle kan være med til. Mm. Der er jo noget dybt demokratisk og socialt ved at synge. Ja. Der kan alle være med. Mm. Altså ja. i en skoleklasse, der er der ja. måske nogen, der ja. ikke er helt lige Nej. så men som, man får noget med. I, som de andre, men ja. de kan
0: være med til at synge. Ja. Jeg bliver nødt til at spørge dig her til sidst. Hvad er egentlig din yndlingssalme?
1: Det er velkommen igen, uh, gudsækkende små. Ja. det er den, der slutter med at lade slukkes. Aha, okay. Og jeg tror, det er blandt andet derfor, jeg holder så meget af den. Ja. Men det er sådan en rigtig præstegårs <laughs> den, julesang. Den, den er Og også uh, uh, historien om, at Grundtvig jo var i en rigtig dårlig humør. Og han ikke, hvad i alverden han skulle sige i sin juleprædning. Og så går han ind og kigger på børnene. Mm. Og så forestiller han sig julemorgen med deres øjne, mm. med deres sind. Og det var jo dengang, hvor vi ikke havde juleaften. <laughs> det er jo noget nymot, som kom fra Tyskland. <laughs> det, er, det, er det er rigtigt. Han, han skriver et sted, ja. øh, da som barn på landet jeg var hjemme julemorgen, mm var mit paradis. Ja. Sådan var der også i Danmark, ligesom i England og USA. Ja. Så det er din øvning. Men så kom juleaften fra Tyskland med <laughs> ja, ja. Og så kom Coca-Cola med,
0: med julemanden, men øh, det er en helt anden steg. Det Var det Coca-Cola? Ja, de fandt på julemanden
1: med, at han skulle være rød og det hele. Altså, du må ikke nævne julemanden, fordi jeg er, jo, jeg er jo præsident for Nordisk Råd, og et af de helt store konfliktpunkter, det er jo, bor julemanden i Finland? <laughs> oh, eller bor han... I Grønland, og de der finder er afsindig påståelige. De er ikke til at have med at gøre, Nå, det lyder som en når som nærmer sig. Det
0: lyder som en international krise, og ja. det den, den tror, tror jeg, vi tager øh, en anden dag. Og der er da ikke håndbold nu. Nej, det er lands... Øh, det, det er min, det er min øh, såkaldte jingle. Jeg kan jo godt lide at du er jo øh, reelt set... Øh, en gæst i Fæderlandet, Adis, Fæderland, jeg er bare på dit kontor, og, og, og ja, hvem er du? Jamen, det er jo Bertel Hård, der jeg sidder overfor fra Venstre. Øh, et ikon i dansk politik, vil jeg jo øh, nærmest mene, men også en, der ved noget om, om kultur, om danse og juletraditioner. Og det er jo netop derfor, vi er her. Øh, vi taler om juletraditioner, men vi trækker også noget politiske og noget dannelses ind i det. Og apropos det, Bertel, så vil jeg gerne sådan øh, trække noget jul ind men også trække tilbage til, hvordan den politiske situation ser ud på nuværende andet tidspunkt. Øhm, lad mig lige spørge dig meget kort her. Øh, julen, er det en stor familie eller mindre familiesamkomst for
1: dig? Det er i den tætte familie. Mm. Det er der. Og så har man måske et par onkler og tanter, eller <laughs> ja. en mormor, eller hvad det nu kan være. Ja. Men det er de og i vores tilfælde nogle børnebørn, ikke? Hvis hvis ikke de skal noget andet.
0: Ja, men det er
1: det tætteste. Det er de tætteste, der, er,
0: øh,
1: der ja, kommer. Ja, jeg synes, det er, det er hjemmesfest. Ja. Altså nytår, det er mere. Der vil man gerne være flere. Ja,
0: det kan jeg godt se. Øh, hos mig er det også øh, de tætteste. Jeg plejer altid faktisk at tage ud og, og besøge de tætteste familier, og så holde sådan en jule øh, Middags øh, ting
1: Jo, og det dejlige ved det, mm. det er jo, at... Det når man holder jul i hjemmet, og jeg mener, så øh, så har man, så bliver hjemmet noget der også udtrykker det. Altså hjemmet er ikke bare et sted man bor, det er også der hvor man fejrer jul med familien. Mm, præcis. Altså, ja.
0: Og lige præcis det, det vil jeg gerne trække lidt op på en større skala. Det her med øh, hjemmet, familien den tryghed, der også er, i virkeligheden, når man mødes sammen med familien. Når man nu sætter sig der rundt om det her bord, og, og nu tænker jeg også det store bord, det danske fællesskabsbord her, lige om lidt, når alle danskerne samler sig derhjemme, øh, så kan jeg ikke lade være med at være en lille smule bekymret, Bertel. Og, og det er jeg, fordi at det her politiske år har været pladet af rigtig mange ting. Det har været pladet af meningsskandaler, vaccineskepsis, øh, der har været splittelse i dansk politik. Øh, det, det vi er virkelig en tid, hvor, hvor, hvor jeg sådan lidt tænker, når vi nu sidder der og skal spise det her fine øh, middagsmad, eller julemad, så sidder onkel Thomas og er den lidt, åh, de der vacciner der med maske, ikke? Og så sidder, øh, hvad hedder det, Laura ved siden af og siger, ja, ja, men Mette Frederiksen, og vi bor nærmest i Nordkorea, og og så videre, og så videre. Øhm, Bertel, øhm, den
1: taler her... hvis der er en, der ikke vil <laughs> ja, så, så skal vedkommende nok få nogle ja, Jeg ved ikke, om de må komme den dag.
0: <laughs> men men det, her, øh, det her julestemning, den her bor, hvor vi normalt har, øh, vil jeg sige, hvor der er noget tryghed, og hvor der er noget tillid til politikerne og tillid til hinanden, den, er, synes jeg, er mere splittet. Øh, hvad tænker du om det, øh, Bertel? Og, og jeg tænker især med dig og alt den erfaring, du har inden for dansk politik. Øh, hvad tror du, der kommer ja. til at se ud her... Når jeg,
1: når jeg flyver op i helikopteren og mm. kigger ned på de der mange år, hvor jeg har været med i dansk politik, så har der jo været et eller andet hvert eneste år, øh, som der var uenighed om, eller som man kalder en skandale osv. Og der, og, og der skal vi også lige vide, at, at det, som vi kalder skandaler i Danmark, det begriber man ikke noget af i de fleste andre lande. Altså, vi har en meget lav tærskel i Danmark, indtil noget bliver en skandale. Og så er vi jo heldigvis gode til at, at komme over den. Specielt hvis man siger undskyld, så kan man lave næsten hvad som helst. Det har du men, ret i. Men jeg kender en, der ikke vil sige undskyld, <laughs> og som ikke vil tage ansvar. Og det er klart, så kommer der en undersøgelse, og måske en rigsret, og, ja, og, så, kører den. og så bliver der en masse ballade. Mm, ja. Men også det vil vi komme over. Ja. Altså... Så du tror på, at... Ikke så. Nej. Det der bekymrer mig, ja. når det gælder folkestyret, det er, er vi lidt på vej til amerikanske tilstande? Altså, hvor, hvor løgnen kan få en plads, mm. som vi ikke troede muligt. For eksempel også løgne om vacciner. Øh. Altså, når man ser de der skrupskøre bevægelser i USA... Qaneren og så videre. Ja. Og de der, der stormede kongressen. Ja. På en total løgn. Og når man ser på, hvordan en Putin og en Erdogan og så videre, kører på løgn mm. og slipper af med det, så kan man godt blive lidt bekymret. Mm. Og så bliver man glad for, for dansk public service og danske aviser og, og medier. Selv Radio laut bliver man glad for, fordi, fordi skal der, det være. Er, der er der i det mindste et rum, hvor, hvor løgne kan blive imødegået, ja. og hvor man hører andres mening. Altså problemet med de sociale medier er, at man kun hører sin egen mening, fordi man hører fra dem, man på forhånd er enig med. Mm. Mm. Har politikerne
0: et ansvar her?
1: Øh. Nej, det synes jeg egentlig ikke, men vi har selvfølgelig et ansvar for at modvirke det. Mm. Vi kan jo ikke spære af for internettet, vi kan jo ikke lukke Facebook, det skal vi da heller ikke, og Twitter og Instagram osv. Og det er jo også noget, der udvider demokratiet, fordi det er blevet lettere at komme i forbindelse mm. med de folkevalgte, og omvandt er det blevet lettere for de folkevalgte at, at høre, hvad folk egentlig mener om mm. det ene og det andet ja. og det tredje. Ja. Og så opdager man jo mange meninger, som man synes er forfærdelige. Men øh, de har jo nok været der hele tiden. Ja. Men, men, det afgørende er, at vi har nogle rum, hvor løgne bliver imødegået.
0: Det kan jeg godt se. Men, men nu sidder jeg jo overfor en meget faren politiker, og en politiker, som jeg har øh, dybest respekt for. Øh, men men især, også, altså, især fordi, at du netop altså, stiller op til de forskellige ting. Du, jeg kender dig i hvert fald ikke som en politiker, der, der siger nej. Du, øh, hvis det giver mening, så deltager du. Du, øh, du er tilgængelig for medierne, osv., osv., så længe det er noget, der selvfølgelig har noget med dig at gøre. Ja, ja og øh, jeg
1: tager min mobiltelefon.
0: Præcis. Men... men øh, i de her tider, hvor, hvor vi taler endnu mere og mere ind i de her små siloer, hvor vi taler mere og mere ned i sådan nogle små segmenter, hvor splittelsen øh, rent godt kan ses øh, på, på, på det danske øh, hvad hedder det, jamen, øh, flertal i virkeligheden, øh, er der ikke også noget ansvar? Fordi jeg synes, mange politikere er begyndt, fordi det er nemmere at tale direkte til deres egen vælger, at de faktisk altså, fravælger de her, du siger, de her rum, hvor man kan mødekomme øh, løgne. Er der ikke noget ansvar der for, for, for vores kære politikere, at de ikke jo. bare siger jeg vil ikke være med i det her, fordi, åh, det kan være lidt kritisk, jeg vil hellere lave et Facebook-opslag, og jo, så er det jo, klaret.
1: Jo. Det er lige præcis en risiko. Og jeg synes, jeg har set det. Altså, nu vil jeg ikke... Jeg har set det hos... Jeg vil helst ikke nævne navne, men men der er altså nogen, der har begyndt med at sige, jeg gider ikke stille op til kritiske spørgsmål. Det er der. Så enten så laver jeg min egen kanal, eller mit eget program. Mm. Og, og, og der ved jeg så, at jeg får lov at tale ud, og så videre. Det er en dårlig ting. Men jeg tror heller ikke, man slipper afsted med det i længden. Nej. Det tror jeg ikke, man gør. Altså, jeg synes indimellem, så har jeg mærket, at, at både... Både Henrik Særs og i perioder også Mette Frederiksen har, har, har været lidt øh, afvisende over for at stille op til mm. kritiske spørgsmål. Mm. Men, men det er jo så blevet klaret. Ja, det må man sige. Altså de der indledende pressemøder, ja. hvor der var sådan et spørgsmål personalist. Ja. Ja. Og det er vi jo kommet ud over. Ja. Ja. Er, det, er det en ny tid egentlig i dansk politik, eller har det altid været lidt sådan? Og den kamp, den tror jeg, at vi skal fortsætte. Okay. Kampen for, at alle som vil have ansvar i dette land, de må stille op mm. til kritiske spørgsmål fra mm. medierne. Ja. Til gengæld lægger det også et ansvar på medierne, og ikke tiden på pjat mm. og udhængning.
0: Ja. Synes du, der er en, en form for... Øh, øh, hvis man, fordi nu sidder jeg jo hele tiden og kigger på politikerne, ikke, og spørger politikere og politikere. Øh, der er også noget ansvar på mediernes side? Altså, og ikke at, at, at fordi jeg har det sådan lidt, kritisk journalistik er ekstremt vigtigt, men du kan også have en dialog en samtale med, med en politiker, og samtidig stille lidt øh, kritiske spørgsmål, uden at det hele er sådan, hvorfor svarer du ikke, hvorfor svarer du ikke? Synes ja, du, at det er blevet for meget sådan noget gonso, øh, ja. øh, svar mig nu, svar mig nu, og jeg står uden for toilettet og nærmest venter på, at du kommer ud?
1: Øh, svaret er ja. Øh, jeg er jo først og fremmest højskolemand, altså oplyser. Og jeg synes, at alt, hvad medierne laver, må rumme et element af oplysning, så man altså bliver lidt klogere, end man var før. Mm. Hvis man i stedet bliver dummere, eller mere fordomsfyldt, eller mere hadfuld, så synes jeg ikke, det hører hjemme nogen steder. Mm. Så der synes jeg, at både, både politikere, altså både offerne, som er dem, man spørger, magthaverne, ja. men også medierne, som sætter dem under pres, har et ansvar for, at det hele handler om, at de, der følger med her, mm. skal blive klogere af det.
0: Mm. Ja. Altså, det er i hvert fald øh, ord, der bliver, der bliver sagt, og det er i hvert fald givet videre nu. Øh, der er jo også mange unge, der lytter med, det jeg håber jeg, der kan krydse fingre. Ikke? Det er jo lavt, <laughs> de måske kan få, få noget af det her med. Øh, lad os gå videre til det sidste punkt, for det vil jeg rigtig gerne have med. Og, og jeg tænker sådan lidt, hvis man skal opresumere lidt, en lille smule det, vi snakker om lige nu, der. er, at du faktisk har givet mig lidt håb, altså det her med, at at så galt ser det måske heller ikke ud bland, altså rundt om julebordet. Det, der, der er måske mere tryghed og mere tillid til hinanden, end, end jeg er, sådan, er lidt bekymret for, altså, at, at det er faldet. Øhm, så vil du være, den tager jeg bare mod. Så gider jeg ikke dvæle med over det. Øhm, hvis vi kigger lidt fremad, og det skal man jo gøre i juleperioden, øh, øh, Bertel, det vil jeg gerne bruge lidt tid på, så er der jo de her juleønsker og julehåb. Ikke? Altså sådan lidt, hvad ønsker man sig til julegave? Eller, og lige om lidt, så bliver det jo nytår, ikke? Så har vi sådan en form for. Øh, ja, hvad vil man gerne? Sådan, stop med at ryge, eller jeg ved ikke hvad. Det er den der klassiske. Øhm, er der noget, øh, du ønsker dig i julegave for det nye politiske år, eller for Venstre, eller for dig selv?
1: Jeg har ikke. Jeg er meget dårlig til at lave ønskesedler for mig selv. Mm. Jeg vil selvfølgelig ønske, at. at dansk politik kommer til at fokusere på, hvad der er godt og vigtigt for landet. Og det er lettere sagt end gjort. Det er det, er. Men det synes jeg næsten, jeg er nødt til at sige, som, som det vigtigste ønske.
0: Mm.
1: Og selvfølgelig har jeg også et ønske om, at mit eget parti, som har været lidt sønderslået og i turævet, at vi samler os sammen om, om det væsentlige.
0: Mm. Ja. Men hvad med dig selv? Altså, bliver du ved...
1: Nej, jeg genopstiller jo ikke.
0: Ja, men holder så, du dig aktiv, eller trækker du dig fuldstændig, altså trækker stikket, nej, jeg siger, nu skal du ikke politik
1: til slut? Det vil være umuligt for mig. Men
0: det tænker jeg også, Så Jeg vil gerne høre, hvad, så, hvad skal du egentlig lave så? Og det er jo det, jeg er lidt nysgerrig omkring. Hvad vil der være? Altså,
1: dels så vil jeg jo fortsat være formand for det Kongelige Teater, og måske også det nordiske ja. grænseændringsrådet. Og, og så er jeg jo fast kronikskriver ja. i hele mm. fire Tre medier. tre medier og øhm, får utallige opfordringer
0: ja.
1: til at ytre mig, ja. og, og det har jeg det godt med. Og, og der stiller jeg også det krav til mig selv, ja. at øh, jeg må ikke skrive noget, der ikke indeholder elementer af oplysning. Mm. Altså, hvor man, hvis man læser det, så bliver man lidt klogere. Mm. Det er kravet.
0: Ja. Jeg har jo et juleønske, jeg gerne vil dele med dig, for jeg kan godt høre, at du er net. Jeg mener, altså, det skal gå godt for Venstre, og så, så har jeg så vil jeg selvfølgelig stadig blande mig i debatten. Og vi har jo heller ikke så lang tid. Vi har to minutter tilbage, så, men nu kommer jeg bare kort. Mit juleønske er jo, at, at vi vinder magten igen. Altså det borgerlige Danmark på en eller anden måde. For nu er det jo et holdingsbogprogram, og jeg er også borgerlig. Øhm, men det kræver jo også, at, at det borgerlige Danmark og en eller anden sted tager sig sammen. Øh, kan jeg håbe på, at det kommer til at ske? Altså, at vi har en stærk statsministerkandidat, at vi. Jeg er ikke så meget for, at vi skal have et fælles Øh, hvad hedder det projekt. Det synes jeg er mærkeligt, for at man skal have et fælles projekt. Men Bertel, meget kort sådan 30 sekunder. Tror du, det, det kommer? Er der håb, Bertel? Det,
1: det vil nok være en god idé, <laughs> hvis V. og K. bliver enige om, at det parti, der bliver størst, skal besætte statsministerposten.
0: Det vil være en god ting. Fordi
1: ja. så er det lige meget, hvad Pernille Vermund mener, ja. og hvad Elisabeth Arndt mener, ja. osv. Ja. Øh, men... Yeah. Da jeg første gang blev minister det år, du blev født i 82... <laughs> det er nemlig rigtigt, ja. Der, der var der seks partier, som skulle enes. Seks partier. Okay. Og man sagde, at det holder højst tre måneder. Og det holdt jo altså i ti et halvt år. Ja. Så øh, man skal ikke få tvivl, selvom der er mange partier. Nej. Fordi de ved godt, at hvis de pludselig siger, at vi vil have en helt anden. Mm. Vi vil have en socialdemokratisk statsminister. Så ved de, at de dør ved det kommende valg. Okay. Det har dansk Folkeparti oplevet, ja. da de konservative på et tidspunkt flørtede med de radikale, det er så, så tabte de i den grad ja. og så videre. Så, så det gælder om lige at holde fast i. Vi skal nok selv klare ærterne med hensyn til at danne en regering, hvis det bliver muligt, mm. og så er der plads til både panelværmonden og, og andre. Ja.
0: Jamen altså, jeg føler mig nærmest tryg efter den her snak med dig, Bertel. Bertel tak fordi du ville bruge tid på at hænge lidt ud med mig og tale lidt julehygge. Og vi kom ikke engang uh, omkring risengrådet. Alle har sagt, du bliver nødt til at spørge Bertel om den bedste risengråd, han har smagt, men den gemmer vi til en anden dag. Skal vi ikke gøre altså,
1: det? Altså, jeg får så tit risengråd. <laughs> Men til Jul så er det risaldamagt. Risaldamagt. Med, man, med mandelgaver.
0: Med mandelgaver. Men de jo også siger jeg tak fordi at jeg må komme og besøge dig en fornøjelse. Og jeg håber at vi ses en anden, igen i studiet en anden dag. Og til jer lyttere tak fordi I lyttede med. Husk at nyde Julen. Vi er ikke færdige nu. Der kommer en ny uh, partileder uh, på mandag. Det bliver Mai Willsen fra Endelslisten. Det skal nok blive hyggeligt. Lyt med og god uh, weekend. Er det jo faktisk i virkeligheden? Ja. ja.